1: Hola, qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Otro jueves más ya. Literalmente huele a posadas. Saludo a Rosy Ruiz. Bienvenida, Rosy. Un gusto Hola, estar con
0: Edgar. Muy, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y, pues, adelante con la información y esperando ya las próximas fiestas decembrinas.
1: Así es. Vámonos a los titulares.
0: Titulares.
1: BMW apoyará a Villa de Reyes con equipamiento.
0: Destaca participación del IPICIT en encuentro de jóvenes investigadores.
1: San Luis Potosí tendría el mejor museo del ferrocarril.
0: Esta mexicana está entre las 10 maestras más extraordinarias del mundo. En 2020... Fue la mejor de México en materias STEM.
1: México se une a carrera para colonizar la Luna, revelan expertos de la Agencia Espacial Mexicana.
0: México atrasado en materia de legislación de uso de tecnologías e inteligencia artificial.
1: Día Mundial de la Ciencia. ¿Desde cuándo y por qué se celebra el 10 de
0: noviembre? La agricultura propició la difusión de las lenguas transeurásicas.
1: Alumno turco del cuarto grado se hace el campeón del concurso internacional de matemáticas Caribou.
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues iniciando, iniciando este jueves de netas de la ciencia. Déjenme platicarle que el presidente, el CEO de BMW Group de la planta San Luis Potosí Harald Gottsche y el director de Relaciones Gubernamentales Carlos Gutiérrez se entrevistaron con la Presidenta Municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez a fin de estrechar lazos de colaboración y de planear proyectos de responsabilidad social, educación y deporte durante la entrevista la alcaldesa aseveró que en el municipio existen muchas necesidades de la población y entienden el compromiso social por el que se caracteriza esta empresa automotriz de origen alemán que opera en el parque industrial Logistic 2 de esta localidad y con quienes han trabajado de la mano ya que es uno de los primeros de tantos acercamientos que se tendrán de aquí en adelante. Además en la reunión que se realizó en el salón de cabildo de la, Presidenta, de la presidencia municipal Erika Briones expuso que hoy la necesidad es fortalecer el equipamiento de espacios públicos y unidades deportivas así como mejorar la infraestructura educativa tomando en cuenta que casi el 58% de la población es menor a 29 años. Harald Gotchet eh, comentó que el compromiso es con el crecimiento económico el desarrollo de talento y llevar a cabo proyectos de responsabilidad social en Villa de Reyes y San Luis Potosí. En su intervención, el director de Relaciones Gubernamentales, Carlos Gutiérrez, anunció que eh, programará una visita para conocer las instalaciones de las unidades deportivas y planteles educativos, identificar sus áreas de oportunidad de acuerdo a las necesidades que demandan las familias de Villa de Reyes. ¿Qué más netas tenemos el día de hoy?
0: Pues te sigo comentando que es, se siguen haciendo... Actividades que promueven la ciencia y la tecnología En este caso, el IPICIT destaca por su participación En la realización del encuentro de jóvenes investigadores Esta información nos llega desde plano informativo Y aquí nos comentan cómo en el marco de la inauguración Del noveno encuentro de jóvenes investigadores En el estado de San Luis Potosí El doctor Luis Antonio Salazar Olivo Director general del Instituto Potosino De Investigación Científica y Tecnológica El IPICIT destacó que este evento o busca fomentar la incorporación de los estudiantes de licenciatura al trabajo científico y tecnológico como una opción de desarrollo profesional. Para fin finalizar su intervención en, este, en el marco de este evento, el director general del IPCID invitó a los jóvenes estudiantes que asistieron al encuentro a ver esta institución como una opción para continuar su preparación. Hay cinco áreas académicas del IPCID que cuentan con posgrados consolidados y de nivel internacional y con laboratorios este, en donde hay lugar para todo estudiante deseoso de continuar su desarrollo profesional en ciencia y tecnología, comentó. El Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí es una actividad que se ha organizado para que los participantes den a conocer sus avances y resultados de sus proyectos de investigación, en el que se incluyen tesis, residencias, estadías profesionales, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Posterior a la inauguración y como parte de las primeras actividades de este encuentro de jóvenes investigadores, se llevó a cabo la mesa de diálogo entre académicos del IPICIT llamada colaboración y trabajo en redes para el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, moderado por la maestra Ivonne Cuevas, quien es la jefa del departamento de posgrados del IPC. En esta mesa de diálogo participaron los investigadores el doctor Braulio Gutiérrez, quien se encuentra adscrito a la División de Materiales Avanzados y la de Biología, la doctora Newgen Esmeralda López, quien forma parte del Colegio de Profesores de Posgrados en Ciencias Ambientales, y el doctor César Nieto, quien es profesor titular de la División de Ciencias Ambientales. Dentro de la plática, estos investigadores, este, esta plática giró en torno al medio ambiente y cómo a través de una estrategia de investigación encaminada a la colaboración y trabajo en redes, donde destaca la importancia del trabajo conjunto de diferentes instituciones con el fin común de preservar el medio ambiente y lograr la sostenibilidad. Los investigadores coincidieron en destacar la importancia del trabajo en equipo para generar las sinergias que son necesarias para fortalecer la labor que llevan a cabo en ámbito de la investigación, y la tecnología en beneficio del medio ambiente, importante importante evento que se llevó a cabo.
1: Absolutamente y bueno parte de, de lo que viene a ser pues todo este, este gran camino que ha trazado la, la Máxima Casa de Estudios en colaboración con muchas instituciones, el Tecnológico, la USEM, este, la Universidad de Cuauhtémoc, en términos del fomento de la vocación científica, y bueno, pues si usted no lo sabía, eh, también eh, de manera colaborativa, porque el Consejo Potosino pues colabora con distintas instituciones con muchas del instituciones bueno, se tiene el programa ADA, el fomento de, de vocación científica en, en, en áreas STEM, STEM, en jóvenes ajá. adolescentes, en jóvenes, adolescentes no mujeres, este, y, sí. y esto es importante, ¿no? y también el impulso que se le ha dado a esta recién creada red de red la red de fotosina de mujeres, de mujeres para área, policía, ¿no?
0: dedicada también a áreas de STEM.
1: Absolutamente, que bueno, definitivamente vienen a sumar y cerrando las netas locales, déjame platicarte Rosy, que bueno, pues obviamente en, en la dinámica que hemos tenido pues en, en, de esta la administración 2021-2027, pues San Luis Potosí tendrá el mejor museo del ferrocarril, esto de Martín Excelente. Rodríguez desde Pulso y bueno pues ya eh, recientemente en, en semanas pasadas, en días pasados eh, la institución tiene una nueva directora y nos referimos a la licenciada Juana Idalia Gallegos Barrón y el gobierno del estado de San Luis Potosí nombró como directora al museo del ferrocarril Jesús García Corona eh, a, la, a la licenciada Juana Idalia Gallegos Barrón quien tomó protesta frente a las diversas autoridades y representantes de la sociedad civil. Eh, Gallegos Barrón fue presentada justo en la Fecha conmemorativa del 114 aniversario de la gesta heroica de Jesús García Corona, el héroe de Nakosari. Los ferrocarrileros pidieron ayuda para que el gobierno los apoye en el traslado de varias pesas de convoys de ferrocarril donadas, algunas de ellas desde el año 2007, ya que ni el gobierno eh, ni los gobiernos anteriores, pues bueno, lograron consolidar y quisieran apoyar esta acción. Carlos Calderón Otero, representante de jubilados de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, consideró que existe una buena oportunidad para que San Luis Potosí tenga el mejor museo del ferrocarril del país. Dijo que hay mucho material ferroviario, que se está echando a perder en distintos lados de la república porque fue donado a San Luis Potosí pero ninguno de los dos gobiernos anteriores pues había movilizado esta situación y bueno importante recordarle a usted que el vagón de la ciencia del COPOSIT se encuentra precisamente ahí, ahí y que bueno pues desde julio pasado hemos venido realizando en colaboración el programa Estación Ciencia este todos los domingos, no todos los domingos es un cada tercer domingo es un domingo por cada mes Rosy, en sí. donde eh, a través de divulgadores de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación del consejo de Posición de ciencia y tecnología, pues se promueven estas actividades ahorita en línea y que muy pronto pues ya regresaremos, regresaremos obviamente a lo presencial.
0: Y esto es muy importante porque a través del vagón de la ciencia este, se ha logrado fomentar muchísimo la... La ciencia y la tiene años. años. De años o sea De hecho, yo conozco a varios investigadores que empezaron su inquietud ahí en, ah, ahí en, en el vagón de la ciencia. Así es.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto UASLP punto MX. Noticias Nacionales
0: ¿Tú sabes quién es eh, la mexicana que está entre las 10 maestras más extraordinarias del mundo, Edgar?
1: No, algo estaba viendo por ahí, pero ahora sí que platica un chisme completo.
0: Bueno, pues mira, desde la redacción del Business Insider México, Aline Sarmiento, nos comenta que Diana Loreno Rubio es la maestra de tecnología en un Cebetis de Querétaro que está entre las finalistas de los 10 docentes extraordinarios del mundo la doctora en ciencias biomédicas promueve la enseñanza de carreras STEM, algo que habíamos estado, hemos claro. estado hablando con perspectiva de género en su salón y a través de conferencias y talleres, con el dinero que ganó planea financiar a sus alumnos para que vayan a ferias de ciencia y compró material para su club de ciencia la mexicana Diana Lorena Rubio estuvo nominada entre los 10 maestros extraordinarios del mundo en el Global Teacher Prize 2021, premio promovido por la Fundación Barclay. Esta no es la primera vez que Rubio es reconocida entre los mejores maestros del área STEM, que es el área STEM, son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés. En 2020, Diana fue la ganadora del National Teacher Prize promovido por STEM Movimiento. Además del reconocimiento, recibió un millón de pesos que usó para capacitar a sus colegas y financiar a sus alumnos en ferias de ciencias. La doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM es maestra desde 2011. Ella impulsa la ciencia y carreras STEM con perspectiva de género en su salón, también mediante talleres y conferencias porque, no sé si tú sabes este dato Edgar pero solo el 5% de las mujeres en México aspiran a entrar a una carrera STEM y obviamente la eh, maestra Diana quiere cambiar esta situación para que existan más mujeres que puedan ingresar a este tipo de carreras. Importante. Ajá, así es eh, Diana es miembro de la red de divulgación de la ciencia en el estado de Querétaro y organizó el primer congreso mundial de neuroeducación en línea además, junto con otras colegas desarrolla la iniciativa Mujeres STEM de Getty para inspirar a las mujeres a estudiar alguna carrera en esta área.
1: Súper, súper, súper. Y bueno, en ese sentido también te platico que México se une a la carrera para colonizar la luna. Reveran expertos de la Agencia Espacial Mexicana esto desde Yahoo! Noticias de Israel García Reyes. Y bueno te comento Rosy que investigadores mexicanos dieron a conocer a nues, que nuestro país se une a las grandes potencias para desarrollar tecnologías que permitan extraer recursos naturales y posteriormente construir ciudades en la luna. Además, Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, Coordinador General de Formación de Capital Humano en la Agencia Espacial Mexicana, reveló que dicho organismo junto con Airbus y Derum trabajan en un proyecto piloto que desarrolló, que de desarrollo de tecnologías avanzadas para recopilar, procesar y utilizar recursos espaciales que hagan sostenibles las misiones en la Luna y posteriormente la vida humana en ese lugar. Respecto a la colonización de este satélite, indicó que, bueno, diría que en unos 10 años ya podrían tener asentamientos humanos en la Luna con algunas personas trabajando y haciendo experimentos. Sí que lo que queremos es tener ciudades, aunque sea una pequeña de unos 50 mil habitantes, pues ya está de buen tamaño, yo ya. diría que el reto es enorme y tal vez en unos 50 años podría suceder eso. Duarte Muñoz señaló que se trata de aprovechar los recursos que hay en la Luna para propiciar la eventual colonización de la, de la misma y desarrollar asentamientos humanos, evitar llevar recursos necesarios para desarrollar las actividades y propiciar la vida humana desde la Tierra. El proyecto comenzará con el desarrollo de un sistema que se dedique a aprovechar recursos lunares como el regolito lunar para apoyar los asentamientos lunares puros, de manera que se tenga una infraestructura sustentable. Cabe mencionar que el regolito... Es una capa de materiales no consolidados que descansan sobre la roca sólida lunar, es decir, se trata de fragmentos de minerales, rocas y depósitos superficiales. De este regolito se extraerá oxígeno y agua gracias a la tecnología de Airbus, respectivamente. En tanto, Víctor de la Vela, jefe de, para Latinoamérica de Airbus Defense Defense and Space, de Defensa y Espacio, agregó que ellos ven este proyecto como fundamental y pionero de la industria de este sector. Quieren formar parte de la explotación del nuevo espacio y para ello la colaboración con la industria local mexicana y por supuesto con la Agencia Espacial Mexicana es clave y que es un proyecto pionero en muchos aspectos y ve que es un paso adelante de la industria. Importante lo que sucede precisamente en materia espacial mexicana.
0: Se sigue a la conquista del espacio, Heidner. Así es. Se sigue. Bueno, y eh, comentando con las notas nacionales, seguimos, eh, fíjate que, eh, bueno, esta, esta nota me preocupa un poquito porque eh, habla, nos dice cómo México... Todavía está trazado en materia de legislación de uso de tecnologías e inteligencia artificial. Esta información nos llega desde el occidental eh, y por Víctor Ramírez. Y nos comentan que eh, México va trazado en la implementación del uso de las tecnologías en general y de la llamada inteligencia artificial, por lo que se requiere, eh, y aquí un llamado a nuestros legisladores, que los legisladores federales aprueben leyes que impulsen estas tecnologías. Eh, durante la presentación de la Cumbre loga, lo, eh, Global de Inteligencia Artificial llamada All All, eh, el funcionario de, de Jalisco, Alfonso Pompa Padilla, señaló que si bien... Eh, es líder eh, México en las tecnologías, aún hace falta muchas cosas en materia legislativa para ser eh, o para estar a la par de los grandes países. Dijo que si se impulsa una cultura del uso de la tecnología, todos salimos ganando, desde las pequeñas y medianas empresas hasta la propia sociedad. Sobre todo porque hay empresas líderes mundia eh, mundiales que trabajan en muchas entidades, entre esas Jalisco, y que con ello se beneficia a muchos estados para el impulso del desarrollo de soluciones. Para diferentes situaciones del diario acontecer. Eh, el, el funcionario comentó que en general vamos como un país, como país, vamos retrasados en el tema de la legislación respecto al uso de las nuevas tecnologías o de los nuevos conocimientos, no solo en qué en es la inteligencia artificial. Hay muchos aspectos de biotecnología y energía que han sido particularmente ahora eh, retados a nivel federal y ciertamente en los que se debe eh, trabajar mucho más fuerte para sensibilizar a los congresistas para hacer leyes y motivarlos a que se trabajen más rápido para que esto eh, no sea un cuello de botella para la innovación. Es por eso que no eh, se quedan o no hay que quedarse solo viendo cómo avanzan los demás países en este tema, sino hay que llevar una serie de reuniones y trabajos con los propios legisladores, tanto en lo local como en la parte federal, y hacerlos conscientes de que el desarrollo de esta tecnología y en especial su uso, es un tema de leyes que se debería favorecer y estimular en nuestro país. Así las cosas en materia legislativa en cuanto a ciencia y tecnología y este tema de la inteligencia artificial.
1: Absolutamente y que bueno, pues ya se ha visto un poquito eh, las consecuencias del, del mal uso de la tecnología, no nada más en tecnología, en inteligencia artificial, fíjate que te comparto en, en días pasados a, a, a través de los medios de comunicación del Consejo de Protección de Ciencia y Tecnología, eh, tuvimos una entrevista con el doctor Roberto Bartali, ah, sí, claro, de la sí, Facultad sí. de Ciencias, quien decía que en México solamente existe un, un solo abogado que se dedica a ver el tema de minería espacial, o sea, para todo el país, o sea, nada más hay un solo abogado que está metido en eso, entonces bueno, es una clara señal de la importante eh, de, de la imperante necesidad, necesidad que se tiene en que tanto los científicos se, se vuelquen también a, a, a la participación política claro, y ciudadana eh, sí. y por el otro lado pues también que los políticos se, se hagan inmersos en, en, en lo que está haciendo la ciencia sino ahora sí que para qué
0: al impulso de nuevas políticas para, para ciencia y tecnología y en toda esta materia legislativa, sí, sí, esto es muy muy importante Edgar Noticias Internacionales
1: y bueno, entrando en las netas internacionales, Día Mundial de la Ciencia, ¿desde cuándo y por qué se celebra el 10 de noviembre? Esto desde la redacción de El Comercio. Y bueno, cada 10, de no, cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esta fecha fue creada para destacar el rol de la ciencia en la sociedad, hablando de eso precisamente, Rosy. Hablando, Subraya sí. la importancia de convocar a diversas audiencias en los nuevos debates científicos y la importancia de la ciencia en nuestro día a día. El Día Mundial la, para la Ciencia para la Paz y el Desarrollo fue planteado en la Conferencia General de la UNESCO en 2001. Con esta conmemoración se buscó en primer lugar renovar el compromiso internacional a favor de la ciencia y su desarrollo. Se propuso en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia que fue celebrada en Budapest en 1999. Aquí se determinó que la creación de esta fecha serviría para construir una oportunidad para que se reafirme anualmente la voluntad de alcanzar los objetivos y recomendaciones científicas ya acordadas. Entre los objetivos del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, en cuanto a renovar el compromiso internacional para el uso de la ciencia a favor de la sociedad, pues están fortalecer la toma de conciencia colectiva sobre la importancia de la ciencia en las poblaciones pacíficas y sostenibles, impulsar la solidaridad para compartir la ciencia entre países Aproximar la ciencia a la sociedad Precisamente Estamos haciendo y buscando Persiguiendo esto con la neta de la ciencia E incrementar el apoyo científico Con estos puntos Se enfatiza la importancia de la ciencia Y su compromiso a nivel internacional Para mejorar la vida en el planeta En 2021 la celebración Se centró en la importancia De crear comunidades preparadas Para el cambio climático La UNESCO tiene preparado para el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo eh, se organizaron pues, seminarios digitales en el que se estrenaron paneles sobre soluciones para la construcción de comunidades preparadas para el clima y salud mundial en un entorno cambiante. En este evento también se aprovechó para la presentación del ganador del premio UNESCO, Kalinga de divulgación científica, importante lo que tenemos en materia de eh, divulgación de ciencia.
0: Así es Edgar y pues mira en otro tema te comento... Eh... ¿Tú crees que la agricultura podría haber influido en cómo se propicia la difusión de lenguas?
1: Ah, caray, ahí sí, ah, ¿no? Sí, esto
0: es interesante, algo nuevo. esto es algo nuevo, porque podría aparecer dos cosas sin ningún tipo de relación. Pues bueno, desde la redacción de Notimérica nos eh, comentan que la agricultura propició la difusión de las lenguas transeurásicas porque la agricultura propició la difusión de estas lenguas ya que el origen y la dispersión temprana de las lenguas transeurásicas como el japonés, el coreano, el tangúsico, mongólico o turco se debió a los primeros agricultores del noreste de Asia en el neolítico temprano. Se trata de una de las cuestiones más controvertidas de la prehistoria asiática. Y aunque muchos de los puntos en común entre estas lenguas se deben a préstamos, estudios recientes han demostrado un núcleo fiable de pruebas que apoyan la clasificación del transeurásico como un grupo genealógico o un grupo de lenguas que surgieron de un ancestro común. Sin embargo, aceptar el parentesco ancestral de estas lenguas y culturas plantea interrogantes sobre cuándo y dónde vivieron los primeros hablantes cómo se mantuvieron las culturas descendientes e interactuaron entre sí y las rutas de su dispersión a lo largo de los milenios. El nuevo estudio publicado en Nature, realizado por un equipo internacional que incluye investigadores de Asia, Europa, Nueva Zelanda. Zelanda, perdón, Rusia y Estados Unidos proporciona un apoyo interdisciplinario a la hipótesis agrícola de la dispersión lingüística remontando las lenguas transeurásicas a los primeros agricultores que se desplazaron por el noreste de Asia a partir del neolítico temprano utilizando genomas recién secuenciados, una extensa base de datos arqueológicos y un nuevo conjunto de datos de conceptos de vocabulario para 98 lenguas 98 wow. lenguas triangulan la profundidad temporal, la ubicación y las rutas de dispersión de las comunidades lingüísticas transeurásicas ancestrales. Las pruebas procedentes de fuentes lingüísticas arqueológicas y genéticas indican que los orígenes de las lenguas transeurásicas se remontan al inicio del cultivo del mijo, ya la primera reserva genética del Amur en la región del río Liao occidental. Durante el neolítico tardío, los agricultores del Mijo con genes relacionados con el Amur se extendieron por las regiones contiguas del noreste de Asia. Ahí la relación entre agricultura wow,
1: interesante, y lengua. Interesante, hoy sí estoy aprendiendo también cosas, nada más precisamente no había relación, digo, no, de alguna manera no lo ves. Parecía que no. Fíjate, Ajá. la agricultura al final del día también viene a ser el, el, la base del sustento del desarrollo humano. Del desarrollo, o sea, desarrollo tecnológico. Los asentamientos, o sea, sí, claro. De los asentamientos, eh, como dijo Carl Sagan y luego Nindy Grace Tyson que decían este, por primera vez el humano pudo tener más cosas de las que pudo cargar.
0: Exactamente. Y eso
1: pues cambió todo, ¿no? Y bueno, pues para cerrar las netas del día de hoy, Rosy, te platico que alumno turco de cuarto grado se hace el campeón de concurso internacional de matemáticas Caribou por TRT. Y bueno, ¿qué mal? Arslan, Arslan, suena personaje, ya ves novelero, de un no. estudiante de cuarto grado que vive en Caramán, fue el primero en el mundo eh, eh, en el concurso internacional de matemáticas Caribou con sede en Canadá que fue realizado en línea. Arslan. Cuyo padre es camionero y madre, de y, y la mamá es ama de casa, se hizo campeón al contestar correctamente a todas las preguntas de su categoría en el concurso al que asistieron 11.742 alumnos. Wow. Pónganse a temblar. 11.000. En todo el mundo. ¿Cómo cambia también esta cuestión de las ferias en línea? Sí, claro. Enorgulleciendo tanto a su familia como a sus maestros. Arslan dijo que logró este éxito trabajando y mostrando grandes esfuerzos, al destacar que está feliz de haber ganado el primer lugar declaró que quiere ser científico cuando sea mayor y bueno pues vamos cerrando precisamente como siempre un gusto mi querida Rosy una neta de la ciencia más que se nos va
0: una neta de la ciencia más y esperemos que cada jueves eh, nuestro auditorio sigue aprendiendo más y más sobre todos estos aspectos científicos.
1: Cosas muy interesantes, muchas gracias a Lalo Carrillo y a Saludos. Ángel Flores y bueno pues nos vemos y nos escuchamos precisamente a través de las redes sociales siga todas las frecuencias de Radio Universidad, ya lo saben en el 88.5 de FM 1190 de AM y en el latiplano potosino ahí en Matehuala un saludo a todos los que nos internizaron nos vamos.
0: Estos fueron las vetas de la ciencia.